0: Ni lyssnar på det Tyrese 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit två killar skulle jag vilja säga, även om ni kanske är män i era bästa åldrar. Inte Tyresebor vill jag då först säga, men de håller på med en verksamhet som har liksom Tyrese som upptagningsområde eller hur man nu så kallar det. Välkommen Sören Berglund. Tack. Och välkommen Johan Hildén. Tack. Och vad är det för verksamhet, Sören, som du är ordförande i?
1: Vi har ju en verksamhet som heter Manscentrum Össas Och vi vänder oss då till, till män i Tyresö.
0: Ja, och det är det vi ska prata om, Manscentrum. jag. ja. Men då må, måste vi först veta lite om dig, för att det var så intressant när jag gick in på det. För det var en sån trevlig titel, tyckte jag. Folkhälsovetare. Vad är en folkhälsovetare? Sören.
1: Ja, alltså jag jobbar ju då med folkhälsa. Och, och hälsa är liksom individuell. Men folkhälsa, hälsa, är liksom sam, på samhällsnivå. Ja. Vilket innebär man kan jobba med, med, med skolor eller vårdcentraler. Eller, ja, i princip det mesta.
0: I det en utbildning man går? För att ja, bli, för, var går jag. man den? Alltså hur går man den?
1: Ja, när jag gick den fanns det bara på ett ställe i Sverige. Nu är det ganska... Nu finns det både i Umeå, i Stockholm och Göteborg och så vidare.
0: Det är en universitetsutbildning? Ja, så jag. ja. Mm. Så att man jobbar liksom brett?
2: Svar jag. Svar
0: ja, mm. bra. Och eh, Johan, du är socionom? Ja, det stämmer. Ja, och eh, var, du var nog också?
2: Ja, precis. Jag har ju steg ut bild terapeut också. Ja. Sedan eh, ganska nyligen.
0: Just det. Ja. Och det är väl bra om man jobbar på ett manscentrum?
2: Ja, det är bra. Då bör man vara terapeut. Absolut. Precis. Ja, det är viktigt.
0: Ja. Och eh, ni, kan, ni behöver inte tala om var ni bor någonstans. Men, men eftersom det inte är tyros, bo, v, var bor du någonstans Johan?
2: Jag bor ganska långt, väster om stan i Vällingby Ja,
0: det är inte närkommun precis. Nej, det är det Nej. inte. Nej. Och, och, och Sören, var bor du?
2: Jag bor i Hökarängen och ja. jag har varit mycket i Tyresö
1: kan jag säga. Det
0: är nära. Det Då känner vi oss, det är bra.
1: Ja, ja. ja. och många kanske känner jag mig som fotbollstränare i Tyresö. Jag var där i många år.
0: Var du fotbollstränare? Ja. För i vilken klubb då?
1: Ja, då var i Tyresö. Tyresö, Tyresö.
0: FF? ja. ja. Och för vilket, vilket lag, vilket år? Ja, det var ju
1: pojkar 88 som 87er också, och några 89er också. Så ja. jag kör där i ja, 7-8 år.
0: Du då en, hade då grabb i samma heller? Ja, så jag. Ja, för så, det står ofta igen. Och det är en, ganska, är en ganska känd fotbollskommun, ja. även på damsidan.
1: Ja, ja, alltså, då när jag kom hit så var ju Tyres bäst i Sverige. Ja. Och, och låg på absolut högsta nivå. Och, och tyvärr så var ju också en duktiga som fotbollsspelare. Vi har kommit från Hammarby då som, ja. som, som upphörde med sin verksamhet. De har ju den typen av elitverksamhet De hade då. Men är kanske inte på samma sätt nu.
0: Nej, mm. nej. Bra ingång här. Nu har du liksom tagit alla lyssnare till rätt ställe. Och du vet också om att just nu ligger det ute en lång... Eller två intervjuer faktiskt med Ron Hellström. Legendarisk målvakt som dog nyligen. Mm. Men... Växte upp i Hur lärde sig att spela fotboll här? Den,
1: det, var min, det var min första idol. Ja, Garanterat. Ronny håller nollan. Oj, oj, oj. Vad man gav på det. Ja. alltså. Mm.
0: Ja. Men nu ska vi prata om. Vad är manscentrum östra Södertörn för någonting?
1: Ja, alltså, vi är ett kriscentrum för män. Där, där män då kan vända sig som är någon form av kris. Mm. Just det.
0: För man de flesta känner ju till att det finns kvinnojourer. Så ja. Mm. Och det är väl utbryttet i de flesta kommuner.
1: Ja, det finns, kvinnojourer är ganska vanliga. Manscentrum som vi är, kriscentrum, de är ytterst, ytterst ovanliga. Ja,
0: mm. för det såg jag också. För om jag fattar rätt så, så fanns det Manscentrum Stockholm som startade 1988.
1: Mm. Och vi startade 96-97 någon gång.
0: Och ni ligger var någonstans fysiskt?
1: Ja, vi finns i handen.
0: Ja. Och då vilka upptagningskommuner anser ni att ni vänder er till? Liksom? Vi
1: jag avtal med Tyresö, Haninge och Nynösand. Ja.
0: Mm. Och då kan jag då vända mig då till dig Johan som är terapeut. Vad är en man i kris för någonting?
2: Ja en man i kris är en, en man som eh, har kört fast kan man säga. Som har hamnat i någon typ av problem. Eh, och vet inte hur liksom, han ska ta sig ur det. Alla liksom, verktyg och redskap och förmågor finns där. Förmodligen, men man, man behöver hjälp och stöd att, att, att hitta en väg ut ur det där. Och kris kan ju vara lite olika saker, men det kan ju vara ilska aggressivitet bland annat då. Och mm. våld och sånt där. Så det är ju många som har den typen av problem som vänder sig till manscentrum. Det. Men det måste ju inte bara vara det. Så det kan vara separationer eller egen utsatthet av något slag.
0: Nu, nu tar jag mina fördomar. Men är inte alltid så duktiga att gå till doktorn i tid. De väntar ofta till de är väldigt sjuka innan de söker hjälp. Är det samma sak med män som är i, i liksom, vad ska man säga relationskriser?
2: Mm. Ja, absolut. Jo, men så, så kan det vara. Inte alltid, men, men visst, visst är det. tar längre tid kanske för en, för en man att söka hjälp. Det, det krisar sig kan man ju säga, ja. innan, innan man liksom vänder sig någonstans.
0: Så det är därför man också inte säger, man säger kris men i kris liksom, för det, kan, det är ett väldigt stort begrepp egentligen. Ja, men,
1: så är det ju. Alltså vår erfarenhet är att, att det är precis som du, du, du din fördom stämmer, ja, ja. men kommer lite senare och, och sådär kanske inte alls ibland då, då. Och, och, kvinnor när, när de har problem de ringer till någon väninna eller någon kompis eller och dit så. va. Men de gör inte på det sättet alltså. Och framförallt om det är stora problem som det kan hamna, handla hos, hos, som hos oss då Ja. ja. Och då, då så om, man nu, om, det hamnade, som, om man är aggressiv och så vidare, som, som Johan då beskriver, det är, talar man inte om på, på fotbollsredningen eller när man spelar in innebandy, när man sitter i bastun, ja, jag liksom råkar slå till frugan eller fästmål eller samman på något sätt. Då då.
0: Nej, och det är väl väldigt skämmigt?
1: Svar ja, det är ingen som vill göra det. Så nej, är det.
0: det är väl ingenting man kan nej, säga att jag, jag gav henne en rätt örfil, snygg nej, örfil. Det är nej, ingenting man skryter över. Nej, nej, nej. Nej. Och
1: vi har ju mött 6 000 män på Manscentrum på Öresa alltså Södertörn ja. genom åren och vi har inte marknadsförts för ett enda tillfälle. Nu har vi den här, vi har fått vad ska man säga, pandemin har slagit lite, lite hårt den här situationen. Då, då. Ja. Våldet har ökat men, men män till oss har minskat att komma och det tror vi är på grund av pandemin. Så vi vill gärna sprida budskapet att vi finns här för Tyres så att säga.
0: så ja, satt man kanske på krogen eller någon kväll och fyllde till och talade om för kompis som sa Ring, kris. Jag har varit där och fått ja, hjälp. Det är, inte, det är ingenting man säger sådär öppet. Nej, så nej, det, nej.
1: Så och den vanligaste att män kommer till oss det är mun mot mun metoden. Alltså det, det kan vara så här, jag ska ta ett exempel om det, om det råkar ramla in en brandman hos oss. Och, och sen, 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 hur är det hemma? Ja, det har funkat skitbra liksom sådär. Ja, du var någonstans då? Ja, jag gick på ett ställe som heter Manscentrum. Men alltså, så är ja. Okej, okay, och då, då, då blir det -mot mun mot mun-metoden. Alltså nu, nu funkar det. Ja. Och det, det, vill, det vill man gärna berätta. Inte när det funkar dåligt, men man vill gärna berätta när det funkar bra. Ja, mm.
0: ja för det kan man väl skryta över lite grann. Om, om man har vågat, alltså man behöver inte skämmas- Alltså, nu, 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 nu tar jag mina fördomar. Jag är ju 65 år för att ha lite fördomar. Men det är ungefär som när han nu åker bil. Min man vill ju inte gärna fråga om vägen. Han hoppas ju att han alltid hittar. Och när vi då, om vi skulle åka fel. Så nu har man ju appar. Så nu går det ju liksom att hjälpa sig själv ut ur den situationen han hamnat. Fusk. Det är fusk. Förr så tar jag. Ska jag stanna och veva ner och fråga. Nej, nej, nej. Fråga inte. Så det, det här med att, att liksom. Be om hjälp är ju inte så lätt för en liksom tuff kar. Eller? Är det fördom?
2: Ja, men, nej, men det, det tar väl säkert emot. Men, men det måste också finnas bra ställen, tänker ja. jag. Som, som finns till för... Tuffa karar, om ja, man säger exakt så. så. Eh, och då, då, då vill jag flika in att jag tycker man, en verksamhet som Manscentrum är så bra, liksom, för det, det kryllar inte av dem i landet och sådär. Nej. Eh, och jag, jag har rätt bra koll, för när jag inte är på Manscentrum, då, då jobbar jag lite på en stödlinje då. Eh, för man har problem med ilska och aggressivitet och ja. och sånt där. Och, och vi har kartlagt hela landet och det finns många bra verksamheter, men det skulle behöva finnas många fler som Manscentrum. Ja. Då blir det ju lättare också för män att vända sig
0: Precis, det är jättebra. Och om man nu kommer till er och hamnar, har ni liksom mer i nära, man har ju sett AA-grupper, hej jag heter det, jag dricker, eller säger man hej jag heter det, jag slår min fru, eller hur funkar det?
2: Jag skulle säga att det funkar som, som vanlig terapi egentligen. Alltså, en,
0: va, alltså enskild, ja, en och en?
2: Precis, gruppverksamhet har ju funnits och det funkar väldigt bra ja. och det är liksom en effektiv variant, men just nu har vi inga grupper. Nej? Utan i nuläget är det enskild terapi helt enkelt
0: ja. men, men om man då är en man som har svårt med sin aggressivitet Man kan inte med ord uttrycka sig alla gånger Och till slut så bara smäller det mm. Hur gör man då för att klara Hur bär man sig åt med att
2: ja, slippa det, bli ja. så
0: arg som man slår?
2: Ja, nej men det, det går absolut och det, det, det första man brukar göra när, man, när det är den problematiken man har mm. då måste man ju bli av med själva problembeteendet först. Det är jätteviktigt. Mm. Det är ju liksom det man måste prioritera eh, väldigt tidigt i, i behandlingen så att säga, i terapin. Och sen kan man ju gå in på lite andra delar kring sådär och leta kanske orsaker eller, eller vad det nu kan vara man jobbar med men, men det, det, det viktigaste och första man gör det är ju liksom hur ska du göra för att inte bete dig så här. ja. ja.
0: Är, 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 för att förut var det sådana här terapier, man pratade om sin barndom. Nu finns det ju sådana här. Vad heter det? KBT? När man jobbar med sina reaktioner? Eller?
1: Jag tänkte bara flika in på vad Johan sa innan. Ja. Alltså, ofta när man kommer dit som man. Då, då, man kan börja prata om problem, men man kan också titta. Man vill ofta vara en bra pappa, eller man vill vara en bra man, eller en bra brorsa eller en bra liksom son. Så att säga. Man vill ju inte göra det man faktiskt har gjort. Nej. Och, och, och liksom då börjar man liksom beskriva liksom, ja, varför och, och hur man kan göra. Man, kan, alltså man får lite verktyg. Alltså man kan ta sig ifrån de olika situationerna.
0: Man får verktyg. Ja. Ge exempel på verktyg.
1: Ja, verktyg kan vara till exempel att när det händer när bråkar ni då, det kan vara på fredag kväll klockan halv två på natten. Okej, okay, ja, då har vi en idé. Du kan låta på din mamma då i, i Vällingby till exempel. Mm. Ja, ja, men då gör man det i två, tre veckor och så kan man åka liksom, till
0: Tr snabb... Triggerna, man, man hittar triggerpunkterna. Ja, precis va? Och
1: ja. så frågar man hur känns det då? Men det kändes ju jättebra liksom. Ja. Och, och då har man liksom börjat någonstans. Man, har, man ser sig själv att man själv är lösningen. Ja. Och, och, och kan ta tag i det med enkla medel. Och kanske inte har sett det här, de här Nej. enkla medel ibland. Då, då. Och då kan man börja diskutera därifrån.
2: Mm. Det, det är många som är väldigt så säga, utåtriktade i det här läget och liksom uppmärksamma på vad som händer runt omkring. Känns väldigt kränkt eller sårad. Eller, hon
0: säger det eller ja, hon beter sig så.
2: Ja, precis. Så att, så att det, det man kan göra är till exempel att kanske låta lite flummet men att börja vända sig lite inåt. Så där. Vad mm. är det egentligen som händer med mig här nu? Och, och titta på vad finns det för alternativ mm. till att skrika eller kasta något eller slå eller vad ska hämmande?
0: När jag läste på en hemsida så stod det då att eh, män då som hamnat i kris att det kan röra sig om separationer relationskriser utmaningar med föräldraskapet och ilska och våldsproblematik där med separationer, det har man ju förstått vi har ju kvinnorsjuren här som ibland gör program eh, här på Tyres radion och de berättar ju ofta att när kvinnor hamnar i eh, ja, ett underläge, det är ju ofta när de försöker separera då blir ju deras män eller ja, respektive jättefrustrerade och det är då de hamnar under ja, då till exempel kvinnor mördas det är ändå tretton kvinnor som dödas av sin partner varje år i stort sett så det där med separationer verkar vara väldigt jobbigt för alla inblandade va? inklusive män då, som inte vet hur de ska handskas med sig själva
1: mm. så är det ju mm. Och där kan vi vara ett stöd då i, i hur man kan ta sig därifrån alltså på något sätt. Då. Ja,
0: och då, det är lite mer för, för att om man slår då har man liksom redan hamnat i, då har man liksom svårt att backa. Men, men har man inte börjat slå eller man vet att man är så frustrerad och arg så man skulle vilja slå därför att hon tänker gå eller träffa träffat en annan eller allt det här joxet som man... Vi har bara gå till sin bekantskapsgrätt och veta hur ledsna människor blir när, när förhållanden går åt skogen.
1: Så är det Ja,
2: jag, jag tänker att det, det är bra. Vi, vi vill ju gärna vara liksom en förebyggande verksamhet ja. också. Då, det, då kan det ju verkligen vara så att man, man söker sig till oss när man, för att man känner att det, här, det är någonting som händer med mig. Jag, håller, jag blir så arg så att jag känner att jag vill göra ditt och datten. Eller? Exakt så. Men det här, känns inte, det här liksom vill jag inte vara i sådär. Nej. Så att, då kan man vända sig till oss. Liksom. Det behöver inte ha hänt någonting väldigt Nej. allvarligt. Så, utan det...
0: Men som du sa, om man är tjej då, och han har träffat någon annan, då sitter man ju ringer alla sina vänner och snackar skit om honom i två mm. månader. Det det. Så att man har pratat av sig och alla har kommit överens om att vilken jäkla skitstövel man är ihop med eller vad det nu är Kvinnor är ju duktigare på att få den frustrationen. Mm. Det gör man ju inte som man. Man pratar ju inte illa om sina kvinnor på samma sätt.
1: Nej, men så är det alltså, när, när vi startade Manscentrum då, då, då intervjuade jag 200 personer 200 män mm. och de gick till, till liksom, vem de pratade med och det visade sig att de pratar inte med sina kamrater, de pratar inte med sin fru det går ju inte va? Nej. Och de pratar inte på jobbet och de pratar inte, liksom, inte någonstans och det finns ingenstans som de kan vända sig till heller. Nej. De går inte till vårdcentralen och åker inte liksom, till typ psykakuten, så alltså då, då, då har det gått väldigt, väldigt långt. Ja. Och då börjar vi prata om liksom, vad skulle kunna vara. Då började de beskriva här, liksom, att här, det borde finnas någonstans där män också kan gå. Ja. Och, och uppkomsten till manscentrum, det var ju alltså, du har ju nämnt kvinnationen ett antal gånger. Då. Och, och, och det var ju att, att alltså, det borde finnas ett ställe för män också att gå till. Ja. Utifrån det perspektivet så att säga så, så la vi fram då att det här borde vara någonting man skulle kunna jobba med. Ja. Och, och det, det har ju visat sig vara fruktbart. Ja. Mm.
0: Är, är det skillnad, nu, nu ska jag inte tala om att ni kanske är lite olika åldrar. Jag tror att Johan, du är lite yngre
1: mm. <laughs> än Stämmer. Sören. Stämmer.
0: <laughs> Men är det inte också så, för att nu kommer mer, jag talar min alla mina, alla mina för, de är lika bra för hur som. dem. Men jag tycker att, eh, jag som då är 60 plus, min man är också det. Jag tycker att yngre killar är duktigare på att prata känslor. Alltså de, de skäms inte på samma sätt att prata om hur de mår. Och unga killar idag är liksom duktigare föräldrar, de vill vara med sina barn på ett annat sätt. Så nu när vi är ett barnbarn så tycker min man att var vi verkligen med ungarna på det här viset. Alltså någonstans så är ni som är lite yngre duktigare på att prata känslor och inte skulle skämmas på samma sätt så säga, stämmer det?
2: Svårt att svara på, det är ju verkligen, eh, jag förstår vad du menar.
0: Det gammal är det förresten?
2: 40. Mm.
0: Du är ju ung. 40,
2: jag är 63. Jag. Ja, vad
0: bra det Nej, men Jag ja. förstår
2: vad du menar och det, och det kan ju ligga absolut mycket i det. Eh, sen kan man ju ha liksom, det kanske är, är, är generellt lättare att, att, att prata om det. Man vet att de finns där, så att säga, affekterna och känslorna. Men ja. eh, många som kommer till oss så, så här, de har ju ändå problem med sina känslor och affekter. Ja. Så det är fortfarande liksom problematiskt. Men visst kan det finnas liksom en, en, en mindre, ja, vad ska man säga, det är mindre tabu kring och. och Prata om sånt, det är möjligt.
0: ja möjligt. Är... Och nu finns det ju väldigt många poddar. Jag vet inte om ni... ni... Det finns ju ett helt gäng med poddar, väldigt mycket för tjejer. Men också så här, mansläger. Jag har lyssnat på några poddar som handlar om killar som åker iväg på sådana mansläger. Jag har lyssnat på en podd med Navid Modiri som heter Hur kan vi? Och han intervjuar killar som... Alltså de åker iväg och pratar manlighet, vad är det? Sådana här grejer. Och det verkar liksom vara mer inne nu att man vågar prata om sin mansroll. Vem är det då?
1: Alltså, det där är ju trenden som kommer och går. Så, så är det ju. <laughs> ja. Alltså för 10, 15, 20 år. Då hette det retrit på något sätt. Då, ja. Man, man åkte dit nu, nu finns ju liksom, ja det stämmer Men det, det är oftast lite ja, trendaktigt då, då
0: Det är trendaktigt. Ja, ja.
1: Vi har också jobbat med grupper som, som vi var inne på förut. Då, men de sista två åren har vi inte gjort det på grund av pandemin. Ja då, det då, förstår då. man ja. det kanske vi kan återkomma till. Men, men som det ser ut just nu så är det bara i princip i, på, på individnivå så att säga.
0: Ja. Mm. Men, men om man säger så här, att gå i terapi, jag har en, en gång i mitt liv gått i terapi därför min mamma eh, var, gett, var döende och då gick jag till terapeut tänkte jag kan inte hålla på och prata död med alla mina vänner i varenda gång sabba varenda pubkvällen på säga eller ta glas vin och så om man bara om sin mammas död och då gick han till en terapeut men det var ju väldigt dyrt alltså att gå iväg och man betalade ganska mycket per timme och det var också stressande tycker jag att prata med någon under betalning men det var ganska skönt att prata med någon som inte kände mig. Hur, hur gör man då? Kostar det mycket? Hjälper kommunen till? Hur funkar det här?
1: Alltså, vi har ju avtal med Tyresö kommun idag. Ja. Vilket innebär att ringer man som man till oss så vi har ju öppet dagtid. Alltså alla dagar mellan åtta, åtta till 5 Och eh, män som brukar säga, jag kan ju jobba, jag kan inte komma dit. Eh, och, och, men kan du besiktiga bilen så kan du komma till oss liksom, på dagtid. Ja. Okej, okay, var bra. Så bokar man in en tid och så brukar den här frågan. Alltså, för, till oss kostar ingenting att komma. Nej,
0: det är fantastiskt. Mm. Vilken möjlighet. svarar jag. Ja.
1: Det är, det är galet bra faktiskt. Ja,
0: för det är väldigt dyrt att gå i terapi, ja, egenfinansierad. Ja, ser det det är, ja.
1: det är över tusen lappen, oftast 1500 ja. någonstans
0: där va? Och så tycker Kanske man bara att man vevar om samma sak fem gånger och tänker, ja. det här blev dyrt. Mm. Ja nu fortsätter jag prata med mina polare på på pubben. Yeah. Ja. Ja, men vad bra så att Tyrus kommun har satsat på det
1: här. Ja, det har man gjort nu och det, och de, har, de har skrivit ett starkt upp det här avtalet också i år, mm. i, ja, från och med 2022.
0: Ja. ni är ni fyra terapeuter Johan i verksamheten. Mm,
2: mm. stämmer, ja.
0: så då, kan man, då kan man få ganska bra med tider om man kommer eller äh... hur, 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 hur ofta ska man träffa dig eller dina kollegor?
2: Ja, det optimala är ju att ses det beror på lite hur, hur pass allvarliga problem man har om man säger så men, men det optimala är ju en gång i veckan och mm. sen har ju vi vi har ju ingen sån här terapier utan, utan det blir väl ofta 5-10-15 gånger kanske just det men det är ju liksom lite beroende på vad som behövs ja. så, men ja, helst en gång i veckan, man kan ju också köra varannan vecka och ja. man kan ju ja. också trappa av lite allt eftersom
0: men det här med grupper som ni hade för är inte det ganska skönt att känna att jag inte är någon ovanlig typ att träffa likasinnade, normala män som också skäms över att de, eller mår dåligt över att de inte klarar sin kris?
1: Alltså det är svårt att få män i grupp. Alltså, är det är ja, det, det är jättesvårt och, vi har, och det är någonting som, som vi alltid försöker göra i samarbete med någon annan. Mm. Alltså med tjejjour eller med kvinnor eller med svenska kyrkan eller med socialförvaltning och så vidare. För det ska liksom, det ska dokumenteras det ska utvärderas och det ska skickas ut kallelse och det är massa sådana saker då, då. Och då. Och det är svårt att göra det i våra lokaler också. Vi brukar få ihop ett samarbete. Mm. Och, och det finns mycket, mycket efterfrågan efter grupper. Mm. Och när vi säger då liksom att, att i våra lokaler så funkar det inte. Vi har ju små. Ungefär lika litet som det här. Ja, ja, och, och då kan man inte sitta grupp i här. Och då. Då, då blir det liksom plötsligt någon form av motstånd. Det är inte mm. ni som ska fixa det. Nej men det är ja, ni ja. som vill. Liksom. Det är ja. ni som ser behovet. Vi kan gärna vara behjälpliga. Just det. Och, men när vi väl fått igång grupperna. Då har det varit väldigt bra. Men nu ska man komma ihåg. Då vill man gärna köra 8-10 gånger i en grupp. Då, då. Och, och, och ibland så, så minskar gruppen. Man vill ha 8-10 deltagare. Plötsligt är det fyra, och då blir det så där måste komma nya deltagare. Så det är, det är svårt. Det är svårt att hålla ihop ja. så här grupper. Ja. Mm. Så då, då, vi vill inte vara med i någon form av sådana här verksamheter ska ju lyckas. Just det. Och då måste man liksom dela det här ansvaret också att, att vi kan vara behjälpliga med våra terapeuter och diskutera med en i kris och våld och ja. alltså, det är lite stort. Då. Så det, det är svårt att få igång grupper.
0: Men Sören Berglund, har du varit med från början här i den här verksamheten? Ja,
1: det har varit. jag varit. Alltså, I mitt folk. så vet jag, alltså den främsta orsaken till hälsa är oftast familjen. Ja. Alltså mm. det är vänner, det är fru eller barn eller mm. och så vidare. Men också den främsta orsaken till, till ohälsa är också familjen. Det ja, händer någonting. det
0: händer någonting.
1: Och, och med det perspektivet då, då satt jag på, på kommunsförvaltningen och började diskutera här i ett, i ett område, i, det var ju Haninge var... var och man bara diskuterade, det var mycket våld och det var 200 missande fall i månaden. Vad ska vi göra? Och då började vi diskutera, vi kanske ska bygga upp en familjecentral där man kan mm. komma med familjen. Vi kanske ska bygga upp en språkförskola. Mm. Och, och då började vi diskutera med, med begreppet manscentrum också, männekris. Och då, då gjorde vi det i, i de här typen av lokaler. Och... Eh, det har funkat väldigt bra sedan dess då. då. Mm. Och de som skickar män till oss, det är ofta som är de som är professionella där ute. Alltså okay. andra socionomer, mm. socialförvaltning eller kvinnorsjuren eller ja. mun till mun mot metoden och så vidare. Ja. Så, så vi brukar sällan marknadsföra oss. Men idag försöker mm. vi tala om att vi faktiskt finns. För det, är jättebra. Ja.
0: det är jättebra. Mm. Men jag tänkte då en lite kontroversiell fråga. Vi har ju fått hit i Sverige sista 20 år människor från helt andra kulturer där man faktiskt liksom tror att man har rätt att misshandla sin fru eller sina barn. Där, där våld kanske förekommer mer i vissa kulturer för det får man ju liksom någonstans, det är bara att titta på hur det ser ut i världen. Hur funkar det? Liksom, svenska män skäms över det här. Jag har haft kompisar, eller kompisar så kan jag inte säga, jag har haft kollegor som liksom sa att det tog lång tid när de kom till Sverige när de förstod att man får inte örfila sina barn. Alltså man får inte... Så barnen gick till skolan och klagade. Och plötsligt var i våld i hemmet. Och de hade inte ens idé om att vara våld. De uppfostrade sina barn. Hur funkar det i den här kulturkrocken som har varit? Eller, är det, eller kommer de männen?
1: Alltså vi, vi brukar anleda öppna föreläsningar. Mm. Och då har vi bland annat vänt oss till SFI. Och där vi har, så diskuterat den här typen av frågor. Och lyft ja, upp det. Och det har varit väldigt spännande möten då, då och då brukar det vara så här att, att ett antal kvinnor ring till och efter oss och frågar vilka är ni? Kan vi skicka våra män dit? Svar, det går alltså utmärkt, säger vi då, då. Och då finns det en sån här viss oro ja. från, från liksom, är det en myndighet? Nej vi är ingen myndighet, vi är en förening. Aha, liksom, nu liksom skriver vi inte upp, alla, inte på det sättet liksom, utan till Precis oss kan man komma det. och diskutera frågor som man uppfyllt av. Oftast kan det vara allmängiltiga frågor som, som du ställer upp. Får man inte göra så här? Nej, men så här är det ju liksom... Olagligt. Alltså, men det är nästan som man måste ja, tala om vad som gäller. Vilka regler så att säga. Ja. Men det, det, vi, vi träffar ju också unga män. Alltså, våld och aggression, den är ju universell. Är jag liksom jag vet,
0: men, men jag tänkte, det är skillnad om man har, eh, om man kommer från en kultur. Där man skäms. Man, det är ingenting man är stolt över.
1: Det finns ingen man som är stolt över detta. Alltså.
0: Nej, men Nej. i vissa... Då, då, Alltså att uppfostra sina barn har ju funnits även i Sverige förut. Att det var viktigt att man liksom örfilar sina mm. barn. Det var ju inte länge sedan AGA avskaffades i Sverige. Nej. Och nu är det väl ingen förälder som tycker att det är okej okay att slå sina barn.
1: Nej men så är det ju. Så mm. är det ju. Jag, är också, jag har ju jobbat med barnfrågor i, i över 20 år. Ja. Så jag är jag också barnrättsexpert. Ja. Så, så vi tar ju sin in barn, barnperspektiv när vi, när vi diskuterar frågorna på mancentrum. Ja. Alltså alla vill ju vara, vara en bra pappa. Just det. Och, och då diskuterar man vad är då en bra pappa. Ja. Och då tar man ju upp den här typen av frågor. Liksom, vad, liksom hur man ska, ja, vad, vad är fostran? Och ja. Fostran är inte att slå, liksom, nej, nej, nej.
2: Nej. Jag får flika in bara. Ja. Jag, jag tänker att precis som Sören säger så, så de flesta som kommer ser det som ett problem ändå tycker att liksom det här är ett beteende som inte är riktigt är okej. Okay. Mm. Så, så de här kulturella aspekterna det, det, det är klart mm. att de finns men jag jag har inte stött på person personligen så himla mycket. Nej. Men alldeles oavsett hur, hur det ligger till så får man ju liksom prata om det här med, med ansvarstagande <skratt> helt enkelt.
0: Just det. För, men, men det har ju kommit upp när vi spelar in det här i slutet av februari så en jättediskussion kring det här med att det har spridit sig i sociala medier på utländska sidor att socialen tar har muslimska barn och det är också samma problematik att man är rädd för myndigheter att, för att, man, då, att, att ja, man förstår kanske inte själv att det här anmäls av skolan, det här anmäls av socialen och plötsligt har familjen kommit ja,
1: i kläm, i kläm mm.
0: utan att alltid förstå det.
1: Ja, men det. det
0: måste du ha märkt jo, jag, också, Sören, om du ja, jobbar i Haninge. Ja, ja men mm.
1: så är ju. Och det är en problematik i sig, så att säga. Ja. Och det får man ju liksom... Ja, löser, snabba lösningar på den. Det är nog inte lätt, så att säga.
0: Nej, Nej. jag vet.
2: Få jag mm. flika in? Ja. Jo, apropå det som, som du nämnde där alldeles nu, så får vi ägna oss en del åt det, faktiskt, på, på Manscentrum. att alltså, så här, förklara... Hur resonerar en myndighet som socialtjänsten ja. så, så att det blir begripligt? För det är inte alltid så himla lätt för de männen som kommer. Det är liksom kaos och, 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 och partnern har en liksom eller annanstans på någon skydd att boende och vad händer med mina barn? Och det, är, det är liksom kaos och, och, och ja. kris verkligen. Då, då, då kan det finnas en viktig poäng att förklara. Så här funkar myndigheten och de, de, det, är liksom, det finns en viss tågordning och de gör av en anledning att man, ja. man får fylla den. Det måste Luckan. vara viktigt.
0: Mm. Och, och, då, och då kommer jag till nästa kontroversiella ämne som jag anser. Och det är Me Too. Och jag har då jobbat på Sveriges Television i 24 år. Och där blev det liksom så här omvänt. Killarna gick omkring och var jätteoroliga. Har jag gjort någonting som du kan uppfatta som fel? Eller liksom så här. För att alla vi skulle jobba med... Ja, män var förövare och vi kvinnor var offer. Vi jobbar ju med de här frågorna, vi skulle jobba med sådana frågor och vi hade sådana möten och sånt. Och då vet jag att, för jag, när jag, jag har jobbat där 24 år och utbildat män, IT-utbildare har varit. Och då är det apropå det här med män som inte ber om hjälp. Ingen man, eller nästan inte de i min ålder, ville offentligt tala om det här kan jag inte. Så att då hade vi individuell datorutbildning man stängde en dörr så man slapp visa sin okunnighet. Och det här blev också väldigt mycket det här MeToo som jag tyckte blev... Jättebra att man tar upp de här frågorna- samtidigt skapar det också massa alltså, män som kände sig- vad är mansrollen, vad får jag göra? Och med, som sen kom det med samtycke. Eh, kan en tjej som jag låg med för tio år sedan- där det kanske inte var värd, kan hon komma efteråt- och kan bli, alltså, våld, alltså all, all denna eh, alltså, rädsla bland- vad ska man säga, ja, killar som vill väl- men som det kanske blir fel ibland- MeToo hade ju en backlash, eller ja tycker jag, där, som i min värld. Alla män är inte förövare och alla kvinnor är inte offer, även om det är så. Det är till exempel, läste 80 procent 2020, så var den kvinnliga brottsoffret bekant, var en bekant person medan när det gäller misshandel av män så är det bara 45% procent som känner de som slår dem, så män slår tydligen varandra ut medan kvinnor blir misshandlade av sina nära och kära vad säger ni om detta kontroversiella ämne som vi ska sluta med när programtiden snart är slut?
1: Ja jag vet inte riktigt vad jag ska svara på, Nej? på detta. Nej? Ja, men alltså, me too, det, det var väl en väkning på något sätt, och då. Ja. Och det, det var väl jättebra att man, man var vakna till, så att säga. Och, och vår ställning är liksom att. att jag vet inte om vi har någon liksom. jag tittar på dig Nej
2: men inte i nuläget, de, de, de som kommer till oss nu det är ju liksom problem här och nu, liksom, ja. det, det är nu jag men, men jag kan tänka mig att, och jag minns ju själv hur det var, var det 2017 att många män ransakade sig själva, Exakt liksom. vad, vad har jag gjort, hur har jag betett mig egentligen i Exakt livet, vad, vad gjorde jag för 20 år sedan, hur precis. var jag på krogen när jag Exakt liksom så. Dök eller så, så, så var det ju. Men, men på manscentrum märker vi inte någonting av det nu utan det är liksom det är här och nu, det är nu jag har ett problem som jag måste ta i med.
0: Men, men jag tänker också det här med när man har liksom gjort om våldtäkt är egentligen det begreppet har man ju ändrat på att man kan alltså efter sex säga nej jag vill egentligen inte, alltså det finns ju massa samtyckesproblematik ja, idag där, där osäkerheten blir... Vill hon verkligen? Det kanske jag också missförstod. Eller, ja. Och hela den problematiken. Jag har ett program med poliser här. och det, är, det står ord mot ord. Och nu har lagstiftningen flyttat sig- framåt när det gäller kvinnors möjlighet att komma men hur funkar då det för män Vad är ja. min fråga också var.
1: Ja, men det kan bara, vi har försökt göra någonting åt i alla fall på mancentrum och, och, och vi bjöd in tjejjouren till oss mm. och, och där de fick utbilda eh, nyanlända eh, män hit då, då. Alltså, just kring samtyckeslagen Ja. Och, och den affischen sitter ju fortfarande kvar på, på vårt kontor då, så att säga. Och, då, och det var väldigt bra utbildning, alltså ganska på... på playnivå så att säga. Där tjejerna, liksom, även fast vi bara liksom, korta kjolar och urringar så är inte det ett ja. Liksom, utan mm. Ett ja är när jag säger ja. Liksom. Mm. Nejet kan komma när, när som helst. så att säga Och, och, och grabbarna som satt där, jag var där med att titta och, och försökte förklara och hänga med mig själv också. De blev liksom, jaha, är det så? Liksom. Mm. Så vi har ju en tanke och Vi har försökt att nå ut också att, att vi ska jobba med samtyckeslagen ja. Kanske i stora föreläsningssalar eller kanske i enskilda klassrum. Någonting där, mm. Och ta upp den här frågan. Och då har vi försökt göra det med, med ett, ett projekt som heter Nonviolence. Som, som, där vi också vänt oss till och kommun. Men där de just då i alla fall, nej. Mm. Ja
0: men vad intressant. För det här är såna, Det finns ju gränsdragna. Det behöver ju inte vara alltid. Det finns ju massa olika varianter varför man hamnar i kris som man. Eller hur? När det gäller otydlighet. Och kanske också att man inte alltid har någon att prata med. Ja. Och då kan vi upprepa det igen då, Sören. Om man nu har lyssnat på det här programmet och tänker yes, jag vill gärna få hjälp av Mancentrum Östra Södertörn. Hur tar jag kontakt med er?
1: Alltså, vi har en hemsida och, och vi har 300 individuella besökare varje månad. Det kan ju låta lite men i våra ögon är det ganska mycket. Ja. Och det innebär att det är många som ni har tittat till oss då. då. Och då kan man mejla till oss. Man kan också ringa till oss. Och ringer man till oss så svarar vi en 24 timmar ungefär. Då, ja. då lämnar man meddelandet hej att det är Svennen. Och, ja. och, och då lämnar man telefonen. Då blir man uppringd och så bokar man en tid. Bra. Mm. Och så är, det, så är det inte. Då får man ofta en tid av någon vecka eller två veckor.
0: Och man liksom. får vara anonym. Man blir inte anmäld till nej, socialen. Och nej, de, nej. Ni tar inte barnen ifrån dem.
1: Nej, nej. Men, <laughs> med, men jag ska komma ihåg. Vi anmäler också. Alltså, det har vi gjort ett antal gånger. Det ska man komma ihåg. Ja. Är det våld mot barn? Där är liksom, den, den är klockren så att säga. Ja. Och då där, måste man
0: stå för det. Det ja, är ja, 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 straffbart. Ja,
1: så är det. Mm. Så är det. Ja. Så vi följer alla de här lagarna, socialtjänstlagen och sånt där såklart. Ja. Och vi har ju, och vi nästan, jag tycker vi tar större ansvar än, än de flesta faktiskt måste jag säga. Den, den typen mm. av frågor då. då. Mm.
2: Mm. Flika in lite snabbt där bara kring, kring det, det är ju väldigt skrämmande vad då ska anmäla någon sådär. Men, men då följer vi ju den här personen under den processen så att säga. Och vi, vi kan ju liksom... Hjälpa till så att det blir en bättre kontakt med socialtjänsten också. Mm.
0: Just det, för det är också viktigt mm. ja. i den djungeln som man då hamnar i. Ja. Ja. Men det är väl jättebra. Och eh, jag lägger in en länk här i programmet. De som går in på vår hemsida så lägger jag in en länk till er. så att de som vill. Annars är det bara söka på manscentrum. Ja.
1: Östra Södertörn. Mm. Ja, och
0: jag tror att jag bara sökte på manscentrum. Ja. Och då kommer jag både till Stockholm och till er. Ja, ja. Mm. Mm. Jättebra, tack så mycket Sören Berglund som är ordförande och folkhälsovetare. Mycket trevligt titel tycker jag, den ska jag vilja ha. Och Johan Hildén, socionom och terapeut.
1: Mm. Tack för tack. att ni vi fick komma. Ja, tack. tack
0: för att ni kom. Ni har alltså lyssnat på Radiotyrelse 91,4 och jag som har alltid massa åsikter och, och ställt alla de här frågorna heter Ann Sandin Lindgren.